0: Logistikkpodden, en podcast fra LIS, Norges ledende leverandør av lager- Dagens gjest har vi prøvd å få med siden starten av Logistikkpodden. Endelig har han takket ja til å dele sine erfaringer og kunskap.
1: Ja, og vi kan jo si at dagens gjest er vel egentlig utdannet sveiser, så det er jo mye den mannen her kan. Han har också drevet eget transportbolag och men sin 2012 har han varit logistikdirektör i Bronsdal Group, bedd känt som selskaperbaknethandlern.no och bli vacker. Så välkommen till logistikpodden Torsförmolle.
2: Tack för det.
0: Travelman alltså, kan ikke du fortæll lite vad du jobbar med om dagen?
2: Eh, det är omställningar etter corona, det man ju si en måte å drive logistikk før korona, en måte å under corona og en annen å drive etter. Da. Så det jobb jobber med nå det er egentlig optimalisering, for den har jo drevet kaller, krisedrift nå i to år. Det har gått veldig bra. Det er jo enn at medarbeidere som har virkelig stått på de har tålt svingninger på totalvolymet som er over det var på 30 prosent økning i en periode som du ikke kunne ta inn eh, mer folk. For det vi var jo kohorter, så vi gikk fra å produsere 3,5 millioner varer i året til plutselig 4,5 millioner. Men da med færre folk. Og pluss det de skulle sitte to meter fra hverandre, lägger upp alle möjliga skiftlösningar och sen det är ju det jeg har hatt fokus på i 2 år. Samtidigt har den i coronatiden så byggde vi eller restaurerat ett lager i i Tyskland så utöver att i stede så byggde vi upp 5000 kvadrat i Tyskland. För det har ju varit väldigt fokus på det i 2 år och då har du inte fått jobba så mycket med optimalisering.
1: Man blir jo litt sånn nysgjerrig med tanke på, på lagret som dere hva skal jeg si, har nå. Kan, kan, du si om, kan du si litt om hvordan lagret i Kristiansand er, er bygd
2: opp? Ja, det er bygd, visuelt så er det bygd opp som et tradisjonelt lager. Det, er det som visuelt kan se er at vi har pallereoler som ikke er i full palledybde, for vi bruker det til, til, bare som hyller. Men vi har... Vi har funnet at det å ha pallereoler som er et basic, så er det väldigt fleksibelt hva enn vi måtte ha bruk for å lagre det. Men det som gjør logistikken vår er jo VMS-systemet som vi har utviklet selv. Så det som er virkelig er, er gøy da, får du jo se. Vi har noen ting, vi har det vi så vi plukker jo 56 ordre samtidig, det er ikke så vanlig då har vi ju ett ett et vms system som finner de orderna som har kortes ruta vi får plocka och sätter de i en bunt och så körer vi en runda och plockar de. Men kan
0: ikke du om ge det fortell lite om omfånget här? Blir vacker med många som känner det. Hur mange pakkar sender ni ut och Black Friday och kaos og... jeg... det där är ju där är ju här.
2: Altså på en vanlig ja, vanlig dag så har vi per lager cirka 10 till 20.000 plock. Det är en vanlig dag. Och så har vi i, i en gång i veckan er är det ett salg eller lite mer och då ligger vi fort på på 30-40.000 plock. Och så när det är på high season så då är vi över 60.000 plock om dagen per lager. Och i förhåll till packor så när det er ikke inte så mycket packor så har vi 30 till 5000 packor så går ut. Ja, så, det, så trapper de seg opp så er det inn to ganger i uge, du har 6-9.000 pakker og så kommer du i high season der ligger du på 14.000 pakker i døgnet
1: Tenker du at at det er en hva skal vi si, logistikkbedrift i forhold til det her med innkjøp er, er liksom logistikken i, i bunnen og grunnen i kjernen i, forstår hele organisasjonen logistikken altså fra toppen til bånd forstår du at logistikk uten logistik så er det helt håpløst
2: ja, men vi vill ju bara lägga och så ser att vi vi önskar spela varandra goda så det att ju den ena ökar mer värden än den andra men vi er vi er og har en stor plats i det da. Ja, vi har en stor plats. Vi, vi salg, de prognostiserar varje ens dag så har vi indikationer på vad de forventer var butiken ska sälja. Och det är det og det er uke til møter som vi igjen bemanner og legger opp produksjonen på bakgrunnen. Og det er jo det vesentlige for oss, for uten den dataen så blir det vanskelig å planlegge. Så må vi på logistikken ha oversikt på hva er produksjonskapasiteten, vi må bygge systemer og... Som, som gjør at vi klarer svingninger, både i forhold til volymer og i forhold til uforutsette hendelser.
0: Når vi snakket med Kai fra Prinsessgruppen, du vet ikke hvem han er, du, så pleier han å si at god logistik starter i Kina, eller med leverandørene. Hvordan jobber dere med deres leverandører i forhold til logistikken?
2: Vi er jo ikke så avhengig av det vi jobber. Vi jobber jo selvfølgelig med for, for å få kort ledetid på alt sammen, så må du selvfølgelig ha gode leveringsvilkår. Men vi kommer jo fra, fra tidligere, så har ju vi drevet med parallellimport. Og ergo, så visste du jo aldri du fikk. Du sendte en bestilling, men hva du fikk kunne jo være noe helt annet. Så vi har jo måttet jobbe med oss så ha rutiner in-house som håndterer alle mulige rare scenarier da, så at vi, vi for exempel så har vi vært mye mer utsett for at folk tror vi har falske varer, så at det å kontrollere og se til at våre varer er ikke er gått ut på dato har jo vært en stor jobb da, og det har vært vanskelig innenfor kosmetikken, for det er at det der er det ingen, før da så var det ingen offisielle eh, kilder for oss å finne, hvor, altså en batchkode, når er den produsert så der måtte vi hele tiden drive oss og slå opp i, i uoffisielle sider for å så prøve så å finne at dette er ferske varer og, og legge dette in i systemet. Så, så vi begynte veldig tidlig å logge veldig mye ting på våre varer. Nå har vi så godt som ingenting parallell import, og vi har gått over til direkte. Akkurat i taktskiftet så er det ganske interessant, for vi fant ut at med å direkte, så fikk vi faktisk eldre varer enn vi fikk parallelt i begynnelsen. Så, så det er jo mange som har syntes det har vært litt komisk. Men, men det, det er jo at det har veldig mye data lagret i systemene, og, og den, på den måten så kan du gjøre logistikkplanleggingen. Logistikplanlegging. Logistikkplanleggingen nå er jo selvfølgelig å få varet ut så fort som mulig til kunden. Men det er jo også varer som blir tilført, så er det ikke alltid den nyeste varen du har fått er den som er ferskest. Så alle de tingene er jo lagt inn i våre systemer, så sånn hvis vi da får inn en vare, når vi får en varepåfylling, så er den faktisk litt eldre enn den som vi har fra før. Så, så tar systemet og, og gjør at vi selger unna den som, som bør selges først, da, på grund av at vi har data.
0: Da snakker vi masterdata.
2: Ja.
1: Har du kontroll på masterdataen da,
2: jeg tror vi har god kontroll, men vi ønsker alltid mer.
1: Ja, det er alltid litt sånn utfordrende det der. Litt sånn, Thor, tilbake til uh, dette med nett, netthandel. Uh, og som sagt, du har jo vært med noen år, og det har jo skjedd mye, og folk snakker om at uh, logistikk generelt begynner, så er det blitt litt tøffere og litt kulere og fått litt mer respekt og allt dette her, og vi vet jo alle om krav til leveringer, og den skal leveres raskt, og dagen, altså etter å det bestilt så skal det helst gå 10 sekunder før du har den i postkassa, så det er, sånn, det er noen sånne trender man snakker om, og da kommer vi in på litt det här med med automatisering, og, og det finns så mange løsninger for det, men hos dere så, så er jo for så vidt ikke alt automatisert, og hos veldig mange av kundene våre er det jo heller ikke det, men. Hvordan tänker du det her med, altså kombinasjon da, altså automasjon versus menneskelige ressurser, altså eh, dine erfaringer, dine tanker runt dette med, med automasjon og mennesker, og om du kan synse litt om det?
2: Jo, der er vi, er vi jo faktisk inne i en stor endring da, for det er jo mye jeg kan si med automasjon, og jeg synes jo frem til 2019, så Innenforbi det vi driver med, med P2Cs, så var det ikke så veldig mye gøy innen automasjon. Det var veldig kostbart, eh, så det du, skulle du gjøre noe innenforbi plukk, så kunne du jo fort bruke 100-150 millioner, og, og det er vanskelig å forsvare da. Så jag det nog helt på slutet av 2019 väl att det är en byta se att det kunde plocka lite mer rundade varor, ting som var mer utmanande, någon kom på barn som påstår i kan göra ting till en rimlig pris, men framdeles så vi ju ute vi stack mest om kostnadseffektiviteterna. Men det som vi har sett genom 2020 och 2021 er jo at nå er det ikke lenger bare kostnadseffektivitet som er viktig. Det er faktiskt om å ha produksjonskapasitet. For det er ikke så lett lenger å få tag i folk, selv om det er mer intressant. det er gode lønninger innen logistikken. Så de mennesker som en gjerne hadde tilgjengelig før, til så trøte i de perioder som ikke går på fastbemanninger, det er ikke så lett å få tag i. For det har vært studenter, det har vært folk som er i bevegelse mellom forskjellige land, og de bevegelsene har jo mer eller mindre stoppet opp og endret seg. Så vi ser jo nå at vi kanskje mer må se på automasjon, også at det handler om å ha sikre sig produksjonskapasitet. Og det er en gamechanger.
0: Hvis vi går til vanlig norsk tradisjonelt lager, ja, hva tror du mange norske lagere gjør feil? Sånn supertips fra Molle nå.
2: <laughs> Jeg vil jo ikke si at noen andre gjør feil.
0: Det er jo ikke alle som har så fokus på logistikk da. Og det er vel mye penger å tjene på å ha fokus på logistikken.
2: Jeg kan ta og si hva vi, ja, vi selv har gjort, det, og til og med bare i år, og hva vi har gjort av forbedringer. Vi har jo mange ganger med både Børge og Eirik i forhold til plukkruter og alle mulige smarte ting de kan gjøre. Og det er noe vi har fokusert på nå i de siste månedene da. Og vi har faktisk her i Tyskland med å gjøre endringer, både i forhold til endringer i plukkruter, og så handler det om å jobbe med folkene, så at du har de samme folkene som kommer igjen, for vi har mer innlegg i Tyskland. Og da har vi det som vi før 2000 timer på å produsere på i uge, det bruker vi 1500 på nå. Og det handler kun om å sette folkene i position til hva er, det, hva er det som er forventet av dem, og at de ja, jobber sammen, og så er det å flytte varene smart. Da. Og det ser vi også i Norge, hvor vi har, eh, altså, det er den som plukkes i Høyreola, så det å flytte varene enda mer enn vi gjorde tidligere, jobbe mye mer med verdisetninger, hvorfor står varene i den lokasjonen de står i, det har gjort at vi i enda mer, nå, i, i Norge så er det gått opp ca. 30% i produktivitet. Og det handler bare om å flytte på varene.
1: Hva, hva vil du si til en bedrift som har ti ansatte på, et, eller la oss si et, et lager som har sex ansatte på et netthandelslager, og som ikke har noe, noe form for lagerstyring. Det har et ERP-system, og så har det da en lokasjon i ERP-en som sier at denne varen ligger på den lokasjonen. That's it. Har du noen Jeg... gode tips til de?
2: Skaff deg et VM-system.
1: Det var svaret.
2: Ja, ja det er papir og blyant, det, det, er, det er utdatert.
1: Hvorfor tror du at det er veldig mange der ute som ikke har... Eller vår opplevelse er at det er en del der ute som ikke har noen kunnskap eller forståelse av vad et VMS faktisk egentlig gjør. Nå skal vi ikke inn og om VMS, men du var jo tidlig inne på det at det er vms som har gjort at det har blitt så effektive som det har blitt. Men tror du det er noen grund til at det er litt lite kunnskap om VMS, for spesielt de kanskje litt mindre bedriftene?
2: Det høres jo skummelt ut da, og så klarer de kanske å håndtere ting i dag, hvorfor skal du endre på noe som du lever på i dag? Det kan være vanskelig, men, men det å ha altså masterdata og styre, skal du bli effektiv så må du har masterdata. Du klarer ikke å ta de valgene som du kan teste og, og jonglere med ved har ha VMS-styring. Hvis, hvis du har ti medarbeidere, så har du ti måter å gjøre på. Kanskje 20. Og, og, og det er ikke det Mest sannsynlig vil det skape eh, mer feil. Eh, jeg kan ikke skjønne at det, det vil være effektivt, for det altså, tar valg, det tar tid. Og så er du mer sårbar i forhold til hvis du skal, eh, må ha med sykfravær, større svingninger, at det plutselig er mye som skal gjøres, så er det jo, det er jo ingen mulighet å lære det opp.
1: Mange gode poenger der.
2: Vi, vi har jo exempel på lagret i Tyskland, når vi går i, i normal produksjon, ligger vi på 20-30 personer på lagret. Og så når du går, går i Black Week, så plutselig så er vi 150 man inne i løpet av et døgn. Og, og, og har, i forkant av det så har de kanskje... Tre-fire dager opplæring. Du klarer ikke det med papir og bly og annet. Nei,
1: nei.
0: Nei, det er sant. Men eh, Bli Vakker har jo hatt en rekord, det har jo vært eh, en voldsom vekst der fra 2007 til 2022. Og sånn har du taklet den veksten. Da. Hva er det viktig å, å hele tiden ha fokus på eh, når netthandelsbutikken din vokser, så sånn som dere har gjort?
2: Det er jo at du har systemer som tåler eh, svingninger. Det jo, alt handler jo om svingninger, vekst er jo en svingning. Men den er jo forholdsvis konstant. <laughs> altså det, det er fokus på folkene, at eh, de trives, eh, at det er et lagspill, i er alt det du gjør. Det, det som vi hade i for eksempel i 2012 som god produktivitet, det var, da var det det at hvis du pakker 550 produkter, i 2012 så ble du nesten sett på som en raring. Da var du jo helt supergod. I dag, hvis ikke du pakker 550 den første dagen du er på jobb, så er du raring andre veien. Ja, ikke sant. Og, og så vad har vi gjort siden da? Det er egentlig bare finspikket på veldig små detaljer. Så hvis du kommer på et, et problem, så kan du gå videre i prosessen. Så det var bra før, 550, hvis det skulle være lige bra som de 550 i 2012, nå i 2020, så må du opp i 1800-2002. Det er
0: jo, jo gøy. Det er ikke en liten vekst det, for å si det sånn.
2: Nei, det, det, er, helt, det er helt vilt. Og så, har du da, så snakker vi om automasjon, og vi har snakket om de trøkkene som går ut med 56 ordre. Øh, Samtidig, her i Tyskland, så går vi rundt med vogner. Vi har enda mindre reoler. På en måte kan det se litt mer tungmet ut. Vi har et buffersystem, som vi har varer som ikke du har tilgjengelig i plukksolen i det hele tatt. Alt, alle varer er tilgjengelig på gulvet. Og nå er vi plutselig er vi oppe i 3000 plukk eh, på et skift. Og det klarer vi ikke på trøkkene. Trøkkene klarer kanskje 1800 men, men før vi begynte med optimaliseringen, som altså vi egentlig bare så vidt skretset overfladen på, så lå vi på 1400.
0: Jeg får litt sånne ODA-vibber her. Det er eget uh, utviklet system, og det virker som det er, det er åpent for alla ansatte å komme med ideer her. Det er ikke noe som blir tredd ned. Det her må komme også fra gulvet, at det har en sånn kultur da.
2: Det er ja, utrolig viktig. Ja. Mm. Men
1: vad vad du om eh, alltså vi har vi har ju en del eh, lytter som också där innet inn här med netthandel og så men eh i förhåll till Trepel Tor eh hoppar ju lite där men i förhåll till det här med att kommer ju lite på stöl självklart men en, en, en relativt liten netthandel tänker du Trepel alltså sätta bort lagerdriften då förnuftigt eller tänker du att det att hålla på det är viktig eh, eller har du någon synsinger runt det?
2: Ja, vi vi startade ju den utlandsstilen startade vi ju med trepelösning och och eh syns ju enkelt det var lite komplicerat men det er ju för det att vi driver med det själva men vi vi hade Kokopanda som startade i 2012 det var ju på trepelösning fram till 2015 så gikk jo de plutselig konkurs, altså 3PL-løsninger gikk konkurs. Og da var det jo heldigvis at vi satt på våre egne systemer, og at 3PL-en også hadde måttet kjøre på våre lagersystemer. For da hadde vi jo ja, hadde vi bygget opp et nytt lager på en halvandre måned, takket være god levering av Liss og Eirik og gjengen. Så, så det, det, det kan jo komme i uante situasjoner den veien, men selvfølgelig, det har skjedd mye inn i en 3PL siden Men å være stor med 3 det har jeg ikke så mye tro på, men jeg, jeg synes det er spennende med det som Bring holder på med, med fremskutt lager. For det, og grunnen til at det nå er spennende, det er at vi har jobbet vi jo litt med automasjon og da vi ser på automasjon, så tänker vi delautomasjon. Og da, da får vi en ny kjennskap i forhold til at det, selv om vi ikke har, altså det er ingen vits å sende en varelinje til Stockholm for at vi tror at det bare kunden skal ha den. Men det ved å jobbe med automasjon og delautomasjon, så får en mer kunnskap i forhold til å finne hvilke varelinjer kan være sammen for å løse flest mulig ordre, og de kan være fremskudd, for at du kan fort se at det med 50-80 varelinjer, i stedet for de 20.000 som du har, så kan det være en mulighet for 3PL-løsning på de. Det, det er noe vi vurderer da.
1: Ja, kombinasjon går jo fint, altså, du både har eget lager, deler av 3PL og så videre, at det er en mix der.
2: Ja, så blir de, det jo de varene som er mest rotation på. Da, da, da har du jo mindre transport egentlig på de varene mest rotation på. Og de kjører du til et fremskutt lager. Er, og da, om det er fremskutt lager, da er en 3PL-løsning. Og om de skulle ha utfordringer, så har du alligevel støtt i ditt eget lager. Så du da plutselig, i stedet for å være sårbar, så blir du jo dobbelt så sterk og i tillegg raskere. Mhm. Men, men, men den døra var jo fullstendig stengt et, i, i 2015. tänkte tenkte de bare, nå no må 3PL. <laughs> men, men nå er det spennende igen, men på en annen
1: måte. Viktig ja, å være åpen du, og lære, du, det er kompetanse hele livet. Tenkte, vi er 70 år og all den logistikkompetansen man sitter med da.
0: Logistikk-podd-episoden 1051. Ja. Ja, ja,
2: ja. Men det som vi jobber mer med nå, da, det, altså, vi snakker litt om masterdata, men det vi ansetter nå, det er rett og slett eh, mer tallknusere, det er altså analytikere. Så det vi i forhold til det du spør om, har du kontroll på varene dine in har du kontroll på varene ut, og vi har veldig mye masterdata, så nå, nylig har vi ansatt en person til forhold til det, og vi kommer nok til å ansette flere til å hjelpe oss til å bruke den dataen til å gjøre smartere valg.
0: Mm.
1: En annan ting jag lyssnar på och vill fråga om är också så dukar alltid upp speciellt i netthandel og så väl lite mer an, eller speciella retur. Eh jag vet inte om hur hvor, sliter på retur men har de någon syns inge runt detta med varor som kommer i retur vad man skal göra eller vad gör det?
2: For oss selv säljer vi har ja, 3,5 miljoner order i året så får hantera 3,5 millioner orders. Og returen på det, så har vi ja, 0,8 årsverk. 0,4 i Tyskland og 0,4 i Norge. Så jeg tror nok vi har lite retur i forhold til mange andre. Og, men det vi har retur, så har vi ja, enkle systemer så gjør at vi fort kan håndtere det og fort får det tilgjengelig for salg igjen. Og det er igjen VMS-system. Ikke sant? Ja.
0: Hva er planene fremover sitter du i Tyskland. Uh, jeg ser på LinkedIn at uh, Bransdal henne selv er United States of America er du liksom lagersjef i Washington om et par år eller uh, hva, hva, hvilke planer har dere? hva skal dere er? robre?
2: Nei, 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 nei satt som vi jo hardt i Norden og åpner vi i på noen dager siden åpner i, på Sørlandsenteret så det er det bygget butikk nummer to og mm så det gjør jo at det blir flere fysiske butikker, det er jo spennende, det, det er i forhold til logistiken så jo, det blir jo spennende å blande, ja, det blir jo B2B og B2C-produksjon, den, 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 den synes jeg kan være utfordrende. Og det, det er nok i den retningen da, vi skal styrke oss i Norden, og det blir nok flere butikker.
0: Er det sånn at dere må det er på siden, det er sikkert sånn eget spørsmål, men er det sånn at dere må ha butikker for å få i noen av produktene, stemmer det?
2: Ja, det var jo sånn vi egentlig åpnet butikk, ja. og så da tenkte vi at ja, hvis vi var heldige så kunne vi drive den butikken i null,
0: mm. vi hadde
2: ikke så veldig tro på at det skulle gå til, men når vi skulle lave en butik, så ville vi lave en fet butikk, og vi, det gjorde vi, og den er jo veldig digitalisert, og den der er jo, priserne i betikkken erg jo styrt fra nettet, så at det det alle prisæggernehänger ändre altså salg på nette priserne så går det barn noå sekunder, så ändre prisne sig på i hylllla i butikken. Så det, det, det var jo väldigt trøft den gang av vi gjorde, vi opp betikkken av. O nå så ser vi at vi klar og det den i plus og kan t ene pengar på han og da, så ser vi ø at det er altså, få komme tettere på kunderne, det er jo mer og mer regler i forhold til annonsering og markedsføring blir tyngre og tyngre. Så kundeklubber, butikker er viktig fremover.
0: Og det fikk jeg mail om i dag, kundeklubben til Bli Vakker.
1: <laughs> ja, det er så lenge siden vi var på du har sikkert på mange av de og du Thor på, man er på sånne her stands og messer og seminarer og netthandel og butikkdøden kommer og det er, liksom det er sånne trender og, og jeg er også enig i at butikk, butikkene tror jeg blir en stund til selv med netthandel
2: Ja, ja, ja. det blir en kombinasjon det utføler hverandre Ja,
1: helt klart, helt klart
0: vi har en del studenter som hører på. Og hvis du plutselig til mandagen så ble ansatt som logistikkdirektør i et annet selskap, første uka, hva ville du ha kontroll på da?
2: Da ville jeg snakke med menneskene. Mm. Det, er, det, det, det er jo menneskene, vi kan ha så mye system vi bare vil, men det laget, teamet, følelsene av å være team, følelsene av å være viktig, det, det er jo alt. Vi kommer
0: alltid tilbake til menneskene, Mørge.
1: Altid tilbake til, til menneskene, og vi skal jo starte avrunda her. Og, altså, det här med et så og altså, det her Guds to man, det har jo som eksistert i Gudveit. Altså, en minelådanlegg eller et kranlager, liksom, det kan gå tilbake 30 år, så, så, så fantes de løsningene. Men eh, altså, vilket område på lagret tenker du er eller er det näste som blir automatisert Och så altså, tänk på du har ju ett varumottag og du har packning och du har plockning og du har det är många på ett lager. Vad tänker du om att sysa bort ifrån själve det att frakte varan fram till den plockar? Vilke type automasjon tror du er det näste?
2: Jag syns det är där uh, Guds domän helt teförd. Uh, det det, det, det er så kedeligt, uh, det är det er motsatt. Det er å få, få robot til produkt, det er det som er, er løsninger. Det tror jeg. Det er den endringen som må gå, og det er der, det, der er det veldig lite som en klarer å finne av, av leverandører på det. Alt det er mye statiske roboter, hvor du da har autonomer som flytter i kasse frem og tilbake. Men det så har jeg en robot som har tilgjengelig mange linjer samtidig, og andre roboter som server i den robottene, det er det jeg tror på. Ja, det
1: blir, det blir spennende å se for utviklingen.
0: Da tror jeg vi må runde av.
1: Ja, jeg tenker at eh, vi må bare si tusen takk at du tok deg tid å være med i, i Logistikk-podden, og så eh, ja, får vi bare følge med på Danstall grupp holde på med videre.
0: Gleder oss til det, og jeg gleder meg til å fortsette å rosa esker i posten.
1: Gipsi pepsi.
0: <laughs> Takk, for i Takk. Takk for i dag. Takk for i dag. Takk for i dag.